1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Business Podcast. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast bzw. eine Gästin, die liebe Anke Bären Hallo Anke, schön, dass du da bist. Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Anke, stell dich doch unseren ZuhörerInnen selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, wer bin ich, was mache ich so? Also ich bin gebürtige Niederländerin, bin mit 13 Jahren nach Deutschland gezogen, mit meinem abenteuerlustigen Vater, der immer sehr gerne seine Jobs und Selbstständigkeiten gewechselt hat. Ja, da habe ich sehr lange gewohnt, bis vor einem halben Jahr, gut einem guten halben Jahr. Da bin ich nach Österreich gezogen, weil ich die Berge so liebe. Und das konnte ich mir erlauben, weil ich ein erfolgreiches Online-Business mittlerweile habe. Ich habe Seit 2017 habe ich damit angefangen. Und letztes Jahr hatte ich dann endlich meine, sagen wir mal, ja, One Idea, also meine eigene Idee (lacht) und habe einen Club gegründet für erfolgreiche Online-Unternehmerinnen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze machen. Und der Club ist letztes Jahr gegründet worden und mittlerweile haben wir 45 Mitglieder. Und äh, ja, es macht super Spaß. Also das mache ich sehr, sehr gerne.
1: Ja, das ist auch ein ganz toller Club. Da bin ich ja auch selber sehr, sehr gerne Mitglied und es ist eine tolle Community. Vielleicht fangen wir mit dem auch gleich mal an. Wie ist die Idee dazu entstanden? Mal, das ist ja auch ein Club nur für Frauen. Ja,
2: genau. Ja, ich habe äh, 2017, hatte ich mal für ein paar Jahre einen Job, was nicht so häufig in meinem Leben vorgekommen ist, weil ich so ein bisschen wie von meinem Vater so, glaube ich, mitbekommen habe. Man kann immer mal wieder neue Gründungen machen und neue Ideen haben und ausprobieren, ob Dinge funktionieren. Und 2017 hatte ich dann einen Job und den habe ich dann gekündigt, weil ich irgendwann keine Lust mehr darauf hatte. Das ging da nicht weiter. Ich konnte nicht kreativ sein. Und dann habe ich mit dem Online-Business angefangen. Und auch das war dann eine, sagen wir mal, Suche, was wahrscheinlich ganz normal ist. Man fängt mal irgendwo an, man denkt so, jetzt habe ich meine ideale Zielgruppe gefunden, jetzt habe ich mein Produkt gefunden und man launcht mal diesen und jenen Kurs und mit der Zeit m, stellt man dann irgendwie so fest, oder habe ich festgestellt, so äh, irgendwie, das ist es noch nicht genau, ja, das macht mir Spaß, aber das jetzt irgendwie auch nicht, also so diese Feinheiten, ne, die findet man ja, ja wirklich, wirklich erst raus beim Tun, also ja ich habe auch, ähm, also m, von Anfang an habe ich eben Frauen dabei geholfen, selbstständig sich selbstständig zu machen, weil ich eben diesen Background auch hatte und wusste, was einfach auch alles nicht funktioniert. So Mit dem, was ich schon an Schmerzensgeld gezahlt hatte, konnte ich natürlich andere sehr ermutigen, es trotzdem zu machen und es rauszufinden. Und indem man einfach sich in diesen Dschungel begibt und es rausfindet, da kam dann irgendwann für mich die Idee auf, erstens, ich möchte kein Launch-Business haben. Also ich mache immer nach Ausschlusskriterium. Ich möchte kein typisches Launch-Business haben, weil Launches, die machen mir dann Spaß. Aber ich habe gemerkt, dass ich von meiner Energie das gar nicht schaffe, während des Launches High Energy zu sein und dann nachher, dann im Programm muss man ja auch wieder High Energy sein. Also dann fängt es an so. Und das fand ich sehr, sehr anstrengend. Ich bin, glaube ich, so ein Projektmensch. Ich kann unglaublich in kurzer Zeit ganz viel machen und dann brauche ich auch echt wieder eine Pause und wo ich mich ja. zurückziehen darf. So, also Launches, mh, nicht so unbedingt. Dann habe ich sehr viel mit Einsteigerinnen gearbeitet. Also meine Mission war eigentlich immer schon, Frauen zu unterstützen, sich selbstständig ja. zu machen, einfach aus, sich finanziell unabhängig zu machen. Das finde ich immer noch sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich auch gemerkt, Einsteigerinnen, ich kann das super gut, dieses Empowern und Ermächtigen und trau dich und so weiter, aber ich merkte irgendwann, dass ich auch nicht diese dauer energie habe, cheerleader zu sein.
1: Aha, so. ja.
2: Und dann kam noch dazu, dass ich gemerkt habe, ich möchte gar nicht so viel unterrichten. Also ich bin gar nicht so der Teacher-Typ. So, ne, was man, ja. ich mein, man steckt ja im Online-Business ein und dann kriegt man erstmal beigebracht, so was kannst du der Welt beibringen? Und dann habe ich gedacht, wie will das eigentlich gar nicht? Was ich am liebsten tue, und das hatte ich vorher auch schon gemacht, habe ich auch viele Ausbildungen gemacht, ist einfach, Räume herstellen, also ich habe auch Architektur studiert, So, ich wollte immer Räume herstellen und dann Prozesse initiieren, weil ich habe ganz viele Großgruppenmoderationen zum Beispiel gemacht, in den Räumen Prozesse initiieren und moderieren und begleiten, dass die kollektive Intelligenz von Menschen und Gruppen einfach sich so verstärkt und so nach oben kommt, dass alle nach Hause gehen und sagen, Wow, ich habe super viel gelernt. Das ist gar nicht um mich als Person geht, dass irgendwie das Wissen und die Erfahrung durch mich durchgeht, sondern ich ich moderiere den Prozess, weil ich weiß, das ganze Wissen und die Erfahrung ist schon da. Ja, und dann ist mir eigentlich eingefallen, das möchte ich am liebsten mit erfahrenen Online-Unternehmerinnen machen, weil die eben schon aus dieser Stufe heraus sind von traue ich mich jetzt ein Facebook live zu machen? Kenne ich meine ideale Zielgruppe? Ähm, welches Produkt soll ich denn machen? Das ist ja alles schon klar. Ab einer, ich sag mal, es gibt so eine Marke, so sechsstellig, die, ja. ich, die ich sehe. Yes. Die haben schon ein Team und so weiter. Und ab da fangen die Themen die mich interessieren, also wirklich an äh, ja. für mich eine Herausforderung zu sein, wo ich sage, ja, da möchte ich auch weitermachen. Ich habe doch sehr viel Organisationsentwicklung früher gemacht und eben diese Großgruppenprozesse, Unternehmensberatung in der Schulentwicklung zum Beispiel mit Teams gearbeitet, Entscheidungsprozesse äh, mitbegleitet. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, das ist eigentlich mein Sweet Spot. Also durch Trial and Error und dann habe ich das gefunden und gedacht, und das gibt es noch nicht im deutschsprachigen Raum. Diesen Raum gibt es noch nicht für erfahrene Online-Unternehmerinnen. Alle gehen irgendwie in die USA, sind dort in Masterminds, aber mittlerweile gibt es das ganze Wissen auch hier, weil es es gibt tatsächlich erfolgreiche Online-Unternehmerinnen hier in Deutschland. Und wenn wir uns alle zusammentun, dann können wir noch so viel mehr erreichen. Und da ist dann meine Mission entstanden und die Idee für Joint Forces. Ja,
1: Ja, super gut. Ja, zumal ja auch, ich meine, der europäische und der deutschsprachige Markt und Raum funktionieren ja auch einfach anders als der amerikanische. Also, das waren ja auch immer so die Grenzen, an die wir dann gestoßen sind, wenn man dann Dinge versucht hat zu übertragen.
2: Genau, genau. Ja, Ja. Ja, Ja. ich denke auch, dass viele einfach das probiert haben oder man musste es anpassen auf die deutsche Kultur. Ja, ja. Und ähm, das sehen wir ja jetzt auch in, den, in, den, in dem Austausch und in, in den Konversationen, die wir da betreiben, dass das immer noch geschieht und dass aber mittlerweile so viel Erfahrung hier ist, dass man total voneinander ganz schnell auch profitieren ja. kann. Ja. Und wir brauchen alle Communities, egal wo wir stehen. Aber eben diese Community, die ja so ein bisschen Next Level ist, die gab es einfach noch nicht in Deutschland.
1: Ja. 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 das ist, ne? also deswegen, da es ansonsten ja nur Masterminds. Ich selbst mhm. habe ja auch eine Mastermind für die dann ne, ab dem sechsstelligen Bereich. Das ist einfach dann nochmal ein anderer Rahmen und ein anderer Raum. Und das hat natürlich ne, in Deutschland auch eine Weile gebraucht, bis es die Menschen überhaupt gab. Und bis es dann auch Frauen gab, die an dem Punkt sind. Ne? Also die sind da doch ein paar Schritte hinterher. Hört sich blöd an, aber ne da ja. Das dauerte ja, einfach noch ein Ticken länger, ne, auf bis jeden es auch Fall. ein paar Frauen gab, die an ja. der waren.
2: Also der Gender-Pay-Gap, den gibt es auch ja, da, eben, bei, bei den Selbstständigen eben, in, im Online-Unternehmertum, absolut. Ja. 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 Und deswegen ja. ist es so wichtig, glaube ich. Also Netzwerken ist ja auch einer der Erfolgsfaktoren. Ne? Eben ja. nicht nur eine kleine Mastermind zu haben, sondern sein persönliches Netzwerk auch ja. zu vergrößern und, ja. und da auch ein bisschen heterogener oder ein bisschen diversif- diversifizierter zu gucken, ja. Weil je mehr Zugang man zu anderen Netzwerken wieder hat, desto mehr Zugang zu anderen Ressourcen habe ich auch. Sei es einfach nur mal, boah, wer kann mir einen Steuerberater empfehlen oder wer hat gerade eine VA, die mir mal kurz beim Launch irgendwie kurz helfen ja. kann, weil ich gerade, ne, meine VA hat gerade, keine Ahnung, <lacht> Kinder sind krank oder sowas. Und da ist dann die Chance einfach größer in einem größeren Netzwerk.
1: Absolut, ja. absolut. Und das ist, ne, ich bin genauso sehr, Fan von Community haltigen mhm. Produkten aus diesem Grund und da muss man ja auch sagen, ne, die Männer machen das schon immer mhm. ne, und sehr diversifiziert. und ja. also, deswegen das finde ich ganz ganz großartig und ja ne, das ist ich bekomme auch immer mal die Frage du wahrscheinlich auch, warum ab sechs ich, ja. ne? Oder warum diese Zahl, diese Zahlen, warum diese Grenzen, Vielleicht können wir darauf noch ein Ticken eingehen, weil ne, du hast es schon richtig gesagt, es funktionieren einfach dann manche Dinge anders. Es sind andere Themen da, es sind andere Fragen da. Es gibt auch manche Fragen, die sich nicht mehr stellen. Manche Prozesse sind auch schon da oder gerade im Werden. Was sind da aus deiner Erfahrung so die typischen Punkte, die dann so zum einen ab sechsstellig und ich finde, ne, so dieses mehrfach sechsstellig Richtung Millionen ist, finde mhm. ich, auch nochmal so ein Schritt. Ne? Was sind da so aus deiner Erfahrung die wesentlichen Punkte oder die, die wirklich die ja, Unterschiede oder wie man sagen will?
2: Ja, genau. Ich sag mal, auf, also ne, next level, next devil. Das heißt, auf jeder Ebene gibt es wieder ein Teufelchen, was auf der Schulter sitzt und wo man dann äh, ja die Komfortzone sprengen darf, wo man Mindset-Geschichten, also irgendwie limitierende Glaubenssätze wieder auch en- entdecken darf, die dann auch weggehen dürfen. Und ich sag mal, alleine von den Themen her ist es natürlich erstmal völlig klar, bis sechsstellig haben die meisten jetzt noch nicht ein großes Team. Also mhm. eher ja. vielleicht eine Person, eine Assistentin oder irgendwie eine Assistenz-VA, vielleicht ein, zwei, drei Freelancer, aber so richtig ja. so ein Team eben noch nicht. Und das merken wir halt auch im Club. Also man wird, die Rolle im Business wird ja plötzlich ganz mhm. anders. Also dieser Switch von vor sechsstellig nach nach sechsstellig von ich arbeite komplett im Business bis sechsstellig. Und und danach immer mehr am Business, was man natürlich vorher auch schon tun sollte, damit man überhaupt die Sechsstelligkeit erreicht. Aber vieles macht man einfach tatsächlich noch selber. Das ist natürlich total gegeben. Und diese Rolle switcht dann so in Richtung, ich bin Führungskraft auch. Mhm. So Wie nehme ich jetzt mein ganzes Team mit? Wie gestalte ich jetzt wirklich die Prozesse? Wie mache ich meine Meetings? Wie stelle ich überhaupt Leute ein? Viele ähm, Online-Unternehmerinnen kommen ja nicht jetzt irgendwie aus aus größeren Betrieben und haben da schon Teams gehabt. Es gibt welche, aber eben nicht alle und und haben Führungserfahrung. Und das muss man auch einfach richtig lernen ab sechsstellig. Das sehe ich als ein ganz großes Thema. Genau. Und wir hatten letztens die wunderbare Diskussion einfach auch Zahlen. Was was bedeuten die für einen? Also ist es sowas wie wie eine Vision, jetzt siebenstellig zu werden? Was ist das überhaupt so? Ne? Also was was bedeutet das für einen? Und was da vor allen Dingen rausgekommen war bei den meisten, ist, ja, es ist erstmal nur eine Zahl, ist es auch, auch sechsstellig ist erstmal nur eine künstliche Zahl. Ja. Also, es ja. Ist, ist, ist ja irgendwie nicht wirklich etwas, wo man jetzt sagt, so, jetzt ist irgendwie was komplett anders. Es geht ja mehr graduell. Und dann haben wir geguckt, so wie ist das mit siebenstellig? Und es sind ja einige im Club auch schon siebenstellig und haben auch siebenstellige Launches sogar, also die einfach in in einer kurzen Zeit diese Zahl dann auch erreichen. Und die teilen dann sehr schön ihre Erfahrungen, was es mit ihnen macht. Und dass sie einerseits irgendwie merken, so ja, es verändert mich, aber irgendwie andererseits auch nicht. Es sind letztendlich einfach nur ein paar Nullen mehr am Ende, auf einer anderen Ebene. Und gleichzeitig ist aber diese ähm, Verantwortung für die Gesellschaft und der Einfluss in der Gesellschaft fühlt sich größer an, sodass man einfach auch mehr erreichen kann. Ja. Und da wird einem dann plötzlich klar, also ich nenne das immer so konzentrische Kreise, die man um ja. sich hat zuerst. Ich meine, man kann das auch diese diese Bedürfnispyramide einfach nennen. Auch, ja. ne? Also ja. Zuerst kümmert man sich um die eigene Existenz und dass es einem gut geht, dass es der eigenen Familie vielleicht gut geht, dass es dann schon wieder die nächste, dass es vielleicht dem eigenen Umkreis gut geht und dann irgendwann entwickelt man vielleicht auch eine Mission in die Welt hinein. Was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Von daher sind diese Zahlen und Grenzen erstmal künstlich, aber so la- sobald man sie mit, mit Sinnhaftigkeit füllt, ist es wahnsinnig befriedigend. Also das sehe ich bei, bei vielen, die da sind. Und das, ich sehe auch so eine Selbstständigkeit, wenn man loslegt, das ist wie so eine Rakete. Man braucht am Anfang unglaublich viel Power und ja. Kraft so eine Rakete die verpulvert ich weiß nicht wie viel Prozent 80 Prozent oder so ihre Energie beim Start ja. Ja. damit sie nach oben kommt oder vielleicht sogar noch mehr keine Ahnung so habe ich das auch empfunden also erstmal diesen Start um den Platz zu finden damit man dann irgendwann anfangen kann ganz kreativ da zu, zu floaten und zu spielen und und so weiter und das ist für mich so eine Sechsstelligkeit auch also ja die, dieser Start, also bis sechsstellig, dann hat man so ein bisschen, also man hat man, dann hat man meistens seinen Platz gefunden. Also ich kenne wenige, die dann bei sechsstellig sagen, so jetzt mache ich komplett nochmal was Neues. Und wenn, dann geht es auch meistens leichter.
1: Ja, weil man dann auf etwas Bestehendem mhm. einfach aufbaut und das dann, das wie so separate Produkte oder vielleicht auch. Firmen oder Unternehmensteile oder ja. sowas sind. Ne? Also es ist einfach leichter. Ja. Man hat ja auch eine gewisse Bekanntheit, ja. wo man dann einfach auch Dinge leichter austesten kann. Leute, genau. interessiert euch das auch? Ja,
2: richtig. Genau. Ja,
1: ja sehr, sehr ja. wahr. Das stimmt. Das erlebe ich auch im Grunde genau so, wie du es gesagt hast und auch wenn ich ganz spannend dieses am Anfang, dass es manchmal so ist, ne, so, ich sage manchmal auch knapp vorbei, ist auch daneben, ne? so als würde man so um es rumkreisen, ja. aber so ganz ne? und man merkt im Grunde auch, hey, irgendwo, es ist ganz nah, aber ich komme noch nicht dran genau. und dann irgendwann hat man es und dann wird es wird es leichter, dann kommt ja. wirklich auch so dieser dieser Flow und wie so ein Domino-Effekt, das auf einmal alles zusammenpasst und ineinander greift. Und auch das ist ja auch dieses, wenn man dann nochmal was anderes ausprobiert oder verändert, es ist ja letztendlich alles irgendwie Teil der eigenen Persönlichkeit. Ne? Und auf der fußt, selbst wenn wir keine Personenmarke sind, fußt es da ja irgendwo mhm. drauf. Ich finde auch so, über sechs ich irgendwo, ist dann auch so ein bisschen von der Selbstständigen zur Unternehmerin. Ne? Ja. Und was ich, was ich selbst gar nicht so auf dem Schirm hatte, das, wie du gesagt hast, mit der Rolle der Führungskraft, ne? dass ich komme wie du aus der Unternehmensberatung und da habe ich einfach ne, vor vielen Jahren schon, große Teams aufgebaut, nicht nur meine eigenen, sondern auch für Firmen, für Unternehmen. Dann war ich Selbstführungskraft, habe mein eigenes Team geführt und habe hunderte Millionen Budgets verwaltet. Also da sind dann diese ganzen Zahlen und das Ganze mit dem Team. Klar, es ist noch mal was anderes, wenn es das eigene ist in der Selbstständigkeit. Das erlebe ich auch, auch bei meinen Kunden, die oft aus, sagen wir mal, sehr gut ausgebildet sind, aus aus zum Teil auch höheren Angestelltenpositionen kommen. Das ist schon natürlich nochmal was ganz anderes, das auf selbstständiger Basis zu machen. Aber du hast diese Ehrfurcht vor meine ersten Angestellten oder mein äh, mein Team äh, oder vor diesen Zahlen einfach nicht mehr so. Und das ist ja doch etwas, gerade im Online-Business, dass viele im Grunde mit der Unternehmerschaft auch die ersten Schritte in Richtung Team und Teamwachstum machen mit allen Herausforderungen, was da entsprechend ja auch dazu gehört. Mhm. Und warum Frauen?
2: Ja, warum Frauen? Ich weiß nicht, das hat sich einfach erstmal für mich logisch angefühlt, als ich mit meiner Selbstständigkeit, also Online-Selbstständigkeit, als ich damit angefangen habe, war für mich klar, einfach aus dieser Mission heraus, ich möchte Frauen unterstützen, sich selbstständig zu machen und finanziell unabhängig zu sein. Und dann hat sich der, das bald mit dem Club einfach so fortgesetzt. Ja. Gerade weil ich im deutschsprachigen Unternehmertum oder Online-Unternehmertum, mhm. ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur an mir, aber, aber viele, viele der anderen Blasen, wo, wo ich auch viele Männer kennengelernt habe, die waren mir alle so, ich mache jetzt mal so eine Affenbewegung. Ne? Ja. <lacht> Und ich ich kenne einzelne Männer im Online-Unternehmertum, die nicht so sind. Das heißt, ich würde auch nicht irgendwann ausschließen, dass wir dann den Club auch nochmal öffnen. Aber im Moment fühlt es sich einfach so richtig an. Und da bin ich auch, manchmal denke ich auch, ich habe keine Begründung dafür vom Kopf her. Ich gehe da völlig nach meinem Gefühl, weil ich weiß, dass das für mich am besten funktioniert. Also ich bin so ein human design system ja, Befürworterin seit vielen, vielen, vielen Jahren schon, als es noch gar nicht so hip war wie jetzt. Und ähm, ich weiß einfach, wie ich am besten funktioniere und ich muss auf mein Gefühl hören und wo ich mich mit wohlfühle. Und das kann sich ändern, aber es ist jetzt erstmal so.
1: Ja, absolut. Also, ne, was Human Design werden wir später auch Hm. nochmal intensiv sprechen und Auch da gehen wir total konform, so dieses wirklich passend zu sich selbst. Natürlich ist das etwas, was man erstmal auch von sich wissen und herausfinden muss, aber dann damit auch zu gehen. Und ich finde es zum einen sehr stimmig, aber auch fand das sehr gut letztendlich auch da deine, ich will mal sagen, Konsequenz. Mhm. Denn was ich gerade im letzten Jahr mit corona also das, ist, ich weiß nicht, für mich hat es sie ein bisschen so gewirkt, dass auf einmal, wo auch gerade vielen dieser Männer, die so in beidem offline und online unterwegs waren und die zum Teil, ne, die so große Offline-Hallen auch mhm. gefühlt haben, was dann völlig wegbrach, wofür die ja durchaus auch ein, ne, ein Wirtschaftszweig dann erstmal wegbrach, dass die dann zum Teil begonnen haben quasi die Frauen zu rekrutieren, rekrutieren ist ein böses Wort, Mhm. aber äh, die Frauen zu nutzen für ihre Online- Veranstaltung, weil in meinem Empfinden sind Frauen gerade online sehr oft sehr viel besser vernetzt. Mhm. Also die sind irgendwie einfach, also in den meisten Online-Gruppen also, dass es dann auf dieses gab, okay, laden wir uns mal ein paar von den, machen wir einen Kongress oder irgendeine Online-Veranstaltung und laden wir uns mal ein paar von den Frauen ein als Speakerin, beziehungsweise lassen die dann auch unsere Produkte mhm. vertreiben, vermarkten. Ne? Ja. Und Du hast ja selber auch eine Veranstaltung gemacht, auch dann dieses Jahr, ne? und auch das konsequent mit Frauen mhm. ja. besetzt.
2: Ja, also was ich total schön finde, oder was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass man wirklich dieses Yin und Yang gemeinsam hat. Ich meine, wer total. unternehmerisch tätig ist und einfach ein Erfolgslevel, gewisses Erfolgslevel erreicht hat, wird auf jeden Fall dieses diese Young-Qualität in sich haben. Also das weil ist eine sonst,
1: Young-Energie gewissermaßen, ja.
2: Sonst schafft man das auch einfach ja. meistens gar nicht. Und wo aber die meisten Unternehmerinnen mittlerweile wirklich sehr offen für sind, und das sieht man ja auch im Club, aber vielleicht ziehe ich die auch genau an, das weiß man natürlich ja. auch nicht. Also man sieht ja auch immer nur den Ausschnitt in der Welt, wo man irgendwie wahrscheinlich magnetisch für offen ist, ist wirklich auch dieses intuitive Business führen. Also wie. Ja. Kann ich zum Beispiel, ja, also zyklisch auch mehr gucken? Wie kann ich ja. eben die Familien mit einbinden? Was erlaube ich meinen Angestellten? Wie plane ich mein Jahr nicht mehr so um nur noch zahlengetrieben und strikt? Wie nutze ich meine Intuition? Wie Es gibt welche, die nehmen den Mondzyklus, um ja. zu planen. Also, und das finde ich Einfach wunderschön und ich glaube, dass wir da erstmal noch so auch ein bisschen gesicherten Space brauchen, also ein bisschen so ein Vertrauensraum unter uns Frauen, um das mal miteinander auszutauschen, um da vielleicht dann irgendwann nach draußen zu gehen und auch den Männern, die, die dafür bereit sind, ja, auch was anbieten zu können und zu sagen, das klappt bei uns auch deswegen so gut, weil wir eben dieses Weibliche da auch mit integrieren.
1: ja. ja. Ja, ja, das ist richtig. Also das bei uns erlebe ich durch den Familienkontext. Ne? Also ja. die Männer, die Väter sind und die Familie und Selbstständigkeit leben wollen, die verbinden das meist eben auch ne, mit einer gewissen Zwangsläufigkeit. Ne? Und weil äh, da diese Themen einfach eine große Rolle auch spielen. Und ja, ne, so einen geschützten Raum zu haben, einen geschützten Rahmen zu haben, um sich da ja auch ein bisschen zu erfahren und Schritte zu gehen, da eben auch sehr, sehr wichtig. Ja, also insofern, ne, wir werden den Club auch verlinken natürlich. Mhm. Und du hast es schon angesprochen, da zu dem Thema würde ich jetzt gerne hüpfen, weil es auch da gut dazu passt, das ist das Human Design. Mhm. Das ist so ein bisschen modern geworden, mhm. sag ich mal, die letzten, keine Ahnung, ein, zwei Jahre, ne, auf einmal war es überall. Nun bist du aber ja schon eine alte Häsin in Sachen Human Design. Erzähl mal ein bisschen, wer jetzt, ne, auch so bei Human Design, was ist das? Was ist das, genau. Weil es ist doch auch etwas in der Online-Bubble, ein wenig wahrscheinlich. Was genau ist das Human Design und was macht das aus? Ja,
2: das Human Design ist eigentlich eine, seit 1986 gibt es das, ist aber eine Synthese aus vielen verschiedenen alten Weisheiten auch, die, die so zusammenkommen. Und letztendlich ist das Human Design ein Tool, eine... Methode, wie jeder einzelne Mensch persönlich seine Lebensentscheidungen treffen sollte, damit möglichst Wenig Widerstand entsteht. Also ich sag immer, jeder ist auf eine gewisse Art und Weise gedacht worden, so wie in mhm. einem Samen von einem Baum schon der ganze ja. Baum drin ist. Und wenn man diesen Baum korrekt behandelt, wenn man den, also diese, diesen Samen an den richtigen Platz, wenn man den richtig pflegt, wenn man da einfach so mit umgeht, wie dieser Baum das jetzt gerade braucht, dann gibt es auch eben einen schönen, gesunden Baum am Ende. Und Wir sind einfach alle, wir sind Menschen, die sehr eben soziale Wesen sind. Wir brauchen einander, wir werden voneinander sozusagen konditioniert
0: Mhm.
2: auf positive und auf negative Weise natürlich auch. Also wir haben auch ganz viel, wir sind sehr offen, wir Menschen eben für andere Menschen und lassen uns so häufig so beeinflussen, dass wir eben unseren eigenen Weg nicht mehr richtig gehen, dass wir irgendwie doch, ja, man kann so eine Körpergrafik dann sich sich erstellen lassen im Human Design System und diese Körpergrafik hat neun Zentren und davon können manche eben offen sein und manche sind definiert und in den offenen Zentren sieht man super gut, wo man sich konditionieren lässt die definierten Zentren sind eher so, wer ich bin, wenn ich korrekt bin, dann lebe ich aus diesem Zentrum heraus und in den offenen, die habe ich auch, also jeder Mensch hat die, aber da bin ich eben offen und vielleicht hat aber meine Mutter immer gesagt, man sollte so und so das machen und so weiter und dann macht man das erstmal, um dann um zu merken, jetzt bin aber nicht ich so oder ich fühle mich damit nicht wohl oder ich bin einfach kein Mensch, der Ziele erreichen kann, ich sollte auch das nicht versprechen, ich muss keinem mehr beweisen dass ich das irgendwie kann oder so. Ja, Und das Human Design gibt einem dann über sozusagen eine Strategie und eine Autorität die diesen Kompass, wie man durchs Leben sich navigiert, dass man möglichst wenig Widerstand erfährt, dass man lange gesund bleibt, dass man glücklich ist, dass man sich wohlfühlt, dass man erfolgreich ist im Leben und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung und ich bin damals darauf gekommen, ich habe mich super viel, ähm, weil ich eben selber so auf dieser Suche war nach, Hm. wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich tun, was ist meine Aufgabe hier in der Welt, habe ich mich mit super vielen Dingen beschäftigt, also von großer Feng Shui Ausbildung gemacht, ich äh, ich bin in Richtung Geistheilung gegangen, ich habe viel mit Energien gearbeitet, ich habe Astrologie Ausbildung gemacht, eigentlich ja vieles, also Damals, meine Esoterik-Zeit, äh, nenne ich die immer, ich vieles ausprobiert. Und als ich dann auf das Human Design gestoßen bin, habe ich gedacht, ja, zum ersten Mal etwas, wo ich eine ganz konkrete Anleitung kriege, Aha. die total simpel ist, aber wo ich, wo jemand mal sagt: So auf diese Art und Weise triffst du deine Entscheidung, probier das mal aus, ob das für dich Aha. funktioniert und wie du dich damit fühlst und was dann passiert. So und das habe ich das hat mich sofort angesprochen und dann habe ich das gemacht und einfach radikal ab dem Moment meine Entscheidung versucht danach zu treffen, weil das ist Aha. echt nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Also, und da merkt man auch, wenn man eben nicht danach seine Entscheidungen trifft, dass der Verstand dann wieder kommt, die ganzen Konditionierungen und man muss das so machen und dies machen und Mittlerweile weiß ich einfach, wie sich das anfühlt in meinem Körper. Also bei mir, ich muss erstmal warten, ich muss wirklich lange Zeit, mir lange Zeit lassen. Und wenn ich mich wohlfühle mit etwas, dann kann ich Ja oder Nein sagen. Für andere Menschen können, kann es ganz andere Strategien geben. Für mich ist das eben so. Und dann kommen natürlich Dinge hoch ne, beim Warten, dass der Kopf sagt, ja, du musst aber dies und das wäre aber doch vernünftiger, das. Und dann ist man sofort wieder im Kopf und eigentlich darunter fühlt es sich aber trotzdem so oder so an. Also... Und das ist ein unglaublich langer Prozess, bis diese erste Schicht von Konditionierung mal raus ist. Und ich finde es total schön, dass das Human Design System mittlerweile salonfähig geworden ist. Und gleichzeitig möchte ich davor warnen, weil es natürlich so ein bisschen, ja, es es kann auch eine Geldmaschine werden im Moment. Also jeder springt drauf. Manche Leute, die haben gerade mal irgendwo eine Ausbildung gemacht und bieten es schon an und machen schon Beratungen für andere Leute. Und Ich meine, es ist wahrscheinlich bei jedem anderen Thema auch, eigentlich, wenn man diese 10.000 Stunden reingesteckt hat, ist man eigentlich der Master, weil man das, weil man es durchlebt hat. Also man muss es erfahren. Und erst dann kann ich es eigentlich jemandem weitergeben und erst recht dann erst Leute darin beraten. Von daher, ja, bin ich da sehr, Leute, seid vorsichtig, nehmt euch lieber die Leute, die schon seit 10, 20, 30 Jahren dabei sind und nicht die, die gerade erst damit angefangen haben. Ja.
1: Ja, also waren wir ursprünglich auf das Thema ein bisschen gekommen, ne, weil mich das bei dir sehr angesprochen hat. Also zum einen wusste ich ursprünglich gar nicht, dass das Human Design schon so alt ist. Und zum anderen eben, ne, dass du diesen Begriff der Mastery kanntest, diese 10.000 Stunden. Ne. Das finde ich ist tatsächlich, wie wir es beim Einkommen haben, das ist so ein bisschen... Ne, Kommt ja nicht drauf an, ob das jetzt so, jetzt habe ich 9952 Stunden so lang verpasst. Mhm. Das ist es ja nicht unbedingt. Und Aber das ist auch gar nicht zwingend, in allem immer Zertifikate braucht, aber einfach ne, diese Ebene der Meisterschaft zu erreichen. Ja. Das, wie du gesagt hast, ne, durchdrungen zu haben, durchfühlt zu haben erlebt zu haben, erfahren zu haben und auch das entsprechende Wissen erworben und auch, das ist ja auch etwas, was erst integriert werden muss sozusagen. Also wenn ich in der Schule nennt man es manchmal dann Bulimie lernen, Mhm. also was ich mir so (lacht) dann mal schnell drauf schaffe, das ist ja deswegen noch nicht, noch lang nicht irgendwie integriert. Ich glaube, darum geht es dabei auch. Ich, Ich persönlich mag Gerade so alles, was so in Richtung dieser Persönlichkeitstests oder Einordnung Mhm. geht, weil es da auch Unterschiede gibt. Das eine sind reine Methoden und dann gibt es so Sachen wie das Enneagramm oder Mhm. Human Design, was dann doch auf sehr alten Dingen letztendlich auch fußt, aber was einfach so eine Einordnung gibt. Mhm. Ich ich habe diesen Hype ein wenig beobachtet und finde es auch, schwierig ne so okay jeder macht jetzt gerade human Design also mache ich auch mal human Design (lacht) ne und ein Wochenende wird's tun aber das ist ja wie bei allem ne weil man da ne weil es einen Hype gibt oder weil manches vielleicht auch kritisch zu sehen ist das macht die Sache an sich ja nicht nicht schlecht oder äh, sonstiges und hilft ja auch dass es bekannter wird und das nicht ganz spannend, dass du auch gesagt hast, weil ich meine, ich arbeite nicht mit dem Human Design, aber bei uns geht es ja ganz viel um Bedürfnisse und so weiter, das herauszufinden und wo man einfach erstmal auf die Ebene kommen muss, dass man das überhaupt merkt, wo man gegen sich arbeitet und wie anstrengend das dann ist. Und wenn ich quasi mit mir und ne, in dem Fall mit meinem Design gehe, dann wird es... Auch da, dann habe ich mich gefunden sozusagen, dann wird es leichter und das ist auch im Grunde das, wo ich ja dann in meinem Business wiederum in meiner Zone of Genius, in meinem Flow und so weiter kommen und arbeiten kann. Ja, absolut. Und
2: es geht vor allen Dingen auch ums sich erlauben. Also was Mhm. ich ja wirklich super häufig gemacht habe in meinem Leben, aber auch, bis ich diese Idee für meinen Club gefunden habe, ist dieses sich erlauben, also Dinge auszuprobieren und dann zu sagen, nee, aber dieser Aspekt davon ist es jetzt nicht. Und sich dann zu erlauben und das auch loszulassen und zu sagen, nee, brauche ich auch nicht. Ich darf tatsächlich gucken, was mir noch mehr liegt.
1: Ja, du hast das am Relativ am Anfang schön gesagt mit dem Ausschluss. Mhm. Also, das finde ich auch, das finde ich für die Starter auch ganz, ganz wichtig, weil gerade ganz am Anfang oder relativ am Anfang ist es oft schwer, schon genau zu wissen, was will ich denn eigentlich und wo will ich denn hin. Aber was wir nicht wollen, das ist sehr viel einfacher. Weil das ja. können wir entweder direkt schon sagen oder das ist zumindest, ne, wenn dir das einer vorschlägt, Anke, wie wäre es denn damit? Und das ja. ist was, ne, was für dich unter Ausschluss fällt, da ist sofort ein, nee, also, ja. genau. das ja. geht dann doch deutlich leichter. Und ja, ne, dann sich das auch zu erlauben, dann ja. dieses Nein zu sagen oder ja, ja auch so ein bisschen sunk costs zu produzieren. Ne? Also nur, weil ich das jetzt gelernt habe, geübt habe, so und so lange gemacht habe und das vielleicht irgendwie ganz vernünftig wäre, heißt das nicht, dass das Teil meines Business oder Lebens bleiben genau. muss. Und das ist oft relativ schwierig. Wie? Du hast schon gesagt, wenn ich, ne, wenn ich überlege, mich da im Human Design zu informieren oder begleiten zu lassen, sollte ich mir jemanden suchen, der entsprechende Erfahrung ja. hat. Wie? Können mir dann auch diese Charts und so weiter oder wie wie, wie wäre so denn mein erster Ansatz, da am besten vorzugehen? Oder ist es einfach ein, ich interessiere mich für Human Design, ich suche mir da jetzt jemanden oder gibt es irgendwie, ja, ich sag mal, Situationen oder Empfindungen im Leben oder irgendwas, wo du sagen würdest, schau dir doch mal Human Design an. Das wäre vielleicht, Mhm. wäre so ein Reading ganz sinnvoll für dich oder so.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, man muss einfach da offen für sein und da, man muss dafür anspringen. Also es gibt verschiedene Typen und ich sage mal, die zwei Typen, die am meisten vorkommen, bei denen ist es so, entweder man muss der Motor muss dafür anspringen und man muss so ein Gefühl haben von, oh ja, irgendwie... ich will da mal mehr darüber wissen oder es muss sich einladend anfühlen. Also dann habe ich jetzt die zwei meist äh, statistisch meist äh, vorkommenden Typen jetzt abgedeckt. Also wenn das ist für einen ähm, und da gibt es die Möglichkeit, sich ein kostenloses Chart selber mal auszudrucken also ähm, oder anzufordern und von da aus dann mal zu gucken. Also im Grund. Reading, so ein Basis-Reading einmal zu machen, zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Typ? Wie sollte ich meine Entscheidungen treffen? Wo gibt es die Fallen? Also wo darf ich darauf achten? Was ist, was ist meine innere Autorität? Was? Wo sitzt diese innere Autorität? Wie fühlt sich das an? Und eben wo kommt mein Verstand rein? An welcher Stelle sagt er dann vielleicht ja Dinge, so dass ich das so ein bisschen schon mal aus, aussortieren kann? Und letztendlich ist es einfach ein Experiment. Also man kann super tief, super viel st- Stundenlang in die Tiefe gehen. Es ist auch unglaublich individuell. Also diese Körpergrafik hat auf der Oberfläche erstmal vier Typen. Ja, manche sagen fünf, ich sage weiterhin vier, weil das ist einfach so äh, am Anfang eigentlich gewesen. Und es wird jetzt ein Typ wird meistens ein bisschen aufgesplittet, aber es hat gar nicht so ein großer Unterschied. Ähm, aber es geht nicht nur um diese vier Typen. In, diesen, in dieser Typologie liegt einfach deine Entscheidungsstrategie. Aber darunter kannst du komplett in, ich weiß nicht, Millionstel, Tausendstel, sagen wir mal, vielleicht jetzt Sekunde oder Millimeter <lacht> irgendwie gucken, wer du ja. bist. Und man kann sich da unglaublich reinfuchsen. Und das sehe ich bei den meisten auch. Die sind erstmal so faszinierend, wenn sie dann so ein ähm, Grundreading gekriegt haben, dass sie noch mehr lernen wollen und noch mehr wissen wollen und so weiter. Aber letztendlich ist das auch der Verstand. Also wenn ich einmal ja. weiß, wie ich meine mhm. Entscheidungen treffen kann, kann ich das auch komplett wieder loslassen. Weil das ergibt sich dann sowieso von alleine, wer ich bin. Und für mich ist es, ich habe mehrere Jahre da super viel reingesteckt. Also ich kann wirklich Charts auch lesen. Diese Komplexität da drin, die muss man auch über viele, viele Stunden analysieren können. Also da da muss man viele Stunden reingesteckt haben. Ich kann das, aber letztendlich interessiert mich das gar nicht mehr so sehr, Mhm. weil ich denke... Es wird sich eh entfalten. Wenn du auf deine Art und Weise, wie du gedacht bist, deine Entscheidungen triffst, mhm. kommt eh das raus, was da steht. Und dann kann man im Nachhinein ein bisschen gucken und sagen, ach, guck mal, das stand ja da. Ist ja witzig, guck mal.
1: Ja, ja, ich glaube, das eint es auch. Also ne, ich kenne mich etwas besser aus im Enneagramm. Mhm. Und da ist es ähnlich. Ne? So die Grundtypen, das gibt so diese Grundrichtung. Mhm. Und das ist super hilfreich, weil das dann, das war echt, das wird beim ersten so ein, so, ja, was? Mhm. Ne? Woher weiß das Buch das? Ne? <lacht> das war so der Anfang, weil ich jetzt so äh, ich Coaching-Ausbildung ein Buch, das, äh, das b- grundlegende Buch dazu gehen hat. So, hey, das kann ja jetzt nicht sein, dass es wirklich so dieses Grundlegende ist, wie auch, wie du sagst, beim Human Design erst wirklich auch eine, so einen Test gemacht, ne? Und, äh, ein Buch gelesen, so diese, wie ich entscheide, das stimmt total. Ne? Und das ist mein Gott, gut, nun, wir, die wir eine Weile Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, wir kennen uns ja nun auch schon ein bisschen, ja. das ist dann ganz gut, da nochmal anzudocken. Und ja, richtig, stimmt, ne? Ja, so treffe ich Entscheidungen oder so bin ich von der Grundausrichtung und sich da vielleicht auch wieder zurückzubesinnen, weil das so ist. Das ist so ein bisschen wie die Kompassnadel auch, mhm. ne? Und die dann, wie, wie du gesagt hast, so der Rest ergibt sich daraus dann eigentlich, ne, wenn ich dieser Basis folge. Ja. sehr, sehr spannend. Da ich denke, du wirst mich vielleicht auch mit ein paar Links versorgen, mhm, wer da tiefer einsteigen will an der Stelle oder ja. Empfehlungen möchte, weil du machst es ja nicht aktiv, mhm. ne du machst keine Readings nee, und Beratungen. Nee, nee.
2: Zumindest Traum. im Moment nicht. Also ich habe letztes Mal wieder angefangen, habe mir noch mal so alte Ausbildungen rausgekramt ja. in, und bin noch mal tiefer reingegangen, weil mich natürlich gerade das jetzt im Unternehmertum interessiert, ne? mit, ja, mit ja. Teamaufbau. Mhm, man kann ja, ja auch Business Readings machen und Auf man kann Fall. auch gucken, ja. wie man Teams zusammenstellt. Also ja. man kann richtige Teams designen nach dem jungen ja. Das ist total crazy eigentlich. Ja, mal gucken. Also ich beschäftige mich da ein bisschen mit, aber das ist, wie gesagt, bei mir, wo ich gerade Lust drauf habe. Und Darf es ja, kann sein, dass, ja, dass ist, es nochmal kommt. Ja offen,
1: ja. ja. <lacht> aber im Moment nicht buchbar. So Moment nicht, <lacht> Je nachdem, wann dieser Podcast gehört wird, ne, mag ja. sich das verändert haben. Ja. ja. Ja, im puncto Team finde ich es auch sehr, sehr wichtig, was sind da denn für Persönlichkeitstypen ne? und wie passt das zusammen, wie auch in der Familie. Ne? Sind, das, ja. sind wir uns da ähnlich oder sind wir ne, grundunterschiedlich und wen brauche ich vielleicht, der mich ergänzt, mhm. auch gerade im Team? Ne? Also welche Konterpart brauche ich da? Ja. Super, super spannend. Und letztendlich fließt dann halt wirklich alles so ineinander. Worüber ich auch immer spreche im Podcast ist das Thema Familie oder Verbindung, Business und Familien. Nun hast du gesagt, fand ich ganz spannend, ne, dein Vater war quasi ne, Dauerunternehmer, mhm. Dauergründer, ne also eine Unternehmerpersönlichkeit und das hast du mitgenommen auch oder mitbekommen. Das finde ich tatsächlich oft so ein Punkt, ne, dass das sehr viel Ausmacht, wie sind wir denn da aufgewachsen? Ne? Wie ja. haben wir das denn erlebt? Gibt es da ein ha, Sicherheit und die Sicherheit gibt es nur im Angestelltenverhältnis oder gibt es da ein, ja, eher das Unternehmergehen? Du hast auch gesagt, ne, du würdest dich an sich jetzt gerne auch mit deinem Papa austauschen mhm. können zu diesen Themen, was nun leider nicht mehr möglich ist, ja. aber das also da, ich glaube, das berücksichtigen wir auch oft zu wenig, was sowas für eine Rolle spielt, ne? so dass es dir leichter fällt, wahrscheinlich als jemand anderem auch unterschiedliche Sachen auszuprobieren und sich das zu erlauben, dieses auch, okay, die Business-Idee habe ich jetzt probiert, war gut, aber darf jetzt auch weg und das mhm. nächste darf kommen, finde ich sehr, sehr spannend. Also ne, das Familienebene und auch natürlich, du bist ja selber auch Mutter. Du mhm. hast selber zwei Kinder. Und nun hast du schon gesagt, im Grunde bist du auch mit Kindern immer selbstständig gewesen. Ne? Mhm. Ja,
2: genau. Ja, also ich hatte mit meinem damaligen Mann, also mein Ex-Mann. Der war fünf Jahre älter und er hatte einfach einen super Job, war schon im mittleren Management. Das heißt, als ich schwanger wurde, war irgendwie völlig klar, ich bleibe erstmal zu Hause. Das war nach meinem Studium im Prinzip. Ich hatte Architektur studiert und deswegen war das eine relativ klassische Rollenverteilung, die wir auch beide bewusst so gewählt haben. Aber ich bin, glaube ich, einfach viel zu kreativ und und zu gestalterisch, als dass ich einfach nur zu Hause sitzen könnte. und wir hatten dann unser eigenes Haus gebaut und dann habe ich da erstmal mit der Holzbaufirma ein paar Dinge gemacht. Und ja, so haben sich immer Dinge ergeben, während die Kinder einfach noch klein waren. Und ich habe dann immer geguckt, was ist möglich. Aber damals gab es noch gar nicht so dieses Online oder ich, ich hatte es nicht so auf dem Schirm. Also ich glaube, das hat es irgendwie schon gegeben, aber so richtig auf dem Schirm hatte ich es noch nicht, dass man da hätte was Na machen ja, können. Ja, also
1: ja, kommt drauf an, ne? Deine Die sind 17 und 19 jetzt. Sind eher Anfang des Jahrtausends geboren, also in den USA, ja, aber.
2: Ja. Genau, wobei man das Internet ja selber schon auch genutzt hat und ich, 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 ja, ja, aber genau, ich hatte das gar nicht so, so auf dem Schirm, deswegen waren das dann eher so klassische Selbstständigkeiten und und so weiter und ja, das war, das war auch nicht, nicht leicht mit den Kindern und, und dann auch mit der Betreuung, weil meine Eltern wohnten weiter weg, beziehungsweise später dann auch in Holland wieder, also ich bin ja aus Holland und die sind dann wieder zurück nach Holland gezogen. Meine Mutter hat eine Zeit lang, ähm, weil ich tatsächlich aus meinem Hobby, ich singe sehr gerne, auch meinen Beruf äh, da gemacht habe, wir hatten ja. ein ein professionelles ähm, A cappella Quartett gegründet und eine Show aufgesetzt und sind da auch ähm, ja ein Jahr lang, glaube ich, über die in, durch Deutschlands äh, ja über die Bühnen damit gewandert. Meine Mutter hat dann auch tatsächlich eine Zeit lang bei uns im Ort während der Woche gewohnt, um Aha. meine Kinder zu betreuen, äh, damit das eben möglich war. Aber ja, es war einfach nie Von den Zahlen her so, dass ich davon hätte wirklich auch leben können alleine, wenn mein Mhm. Partner nicht, ähm, mein Mhm. mein Ex-Mann damals nicht einfach einen guten Job gehabt hätte. Und das kam dann durch die Trennung natürlich, ähm, als wir uns dann getrennt haben, war die Notwendigkeit nochmal eine ganz andere. Und dann war natürlich der Pakt auch nicht mehr da. Ich bin zu Hause für die Kinder und er Mhm. geht arbeiten. Der, Der ist dann einfach auseinandergefallen. Ja, und dann, dann habe ich ähm, mit ein paar Leuten gemeinsam eine gemeinnützige GmbH auch gegründet und sind dann eben in diese Schulentwicklung reingerutscht. Ja. Ähm, das hat super Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt. Das hat auch gut funktioniert, auch mit den Kindern, weil das immer nur so ähm, Lehrerfortbildung waren, immer mal so ein, zwei Tage. Und ja. dann waren die Kinder halt bei ihrem Vater. Also da kam schon ein bisschen dann die Freiheit auch und ich konnte das so planen. Aber dann sind leider irgendwann die Fortbildungsbudgets äh, in NRW, weil ich in NRW, ich konnte natürlich nicht super weit wegfahren, ja, die sind gekürzt worden und dann ging das da auch nicht mehr weiter. Und ja und, und so gab es immer eins nach dem anderen. und wurde mir ein Job angeboten und dann war ich natürlich auch irgendwann wieder froh, alleine mit den Kindern zu sein. Ähm, Selbstständigkeit hat nicht ganz so funktioniert da ist jetzt ein Job, ach, dann nehme ich den jetzt einfach mal, verdiene nicht super viel Geld, aber es kommt einfach regelmäßig was rein. Das war eigentlich auch eine ganz nette Zeit, die habe ich zweieinhalb Jahre dann so erlebt, aber dann hat es mir auch wieder gereicht und dann waren die Kinder auch größer und dann hat man tatsächlich ja auch mehr Freiheit, also da muss man ja nicht mehr immer, klar, man muss sie noch zum Fußballplatz bringen und so, aber nicht mehr äh, nachmittags für die da sein, also dann ging das auch, ja.
1: Ja. Ja, das ist so das, ne? Also, das verändert sich einfach auch mm, und das sind so diese Phasen, Phasen in vor allem Mütterbiografien, ne, muss ja. man ja immer noch sagen, also es sind ja selten mal die äh, Väterbiografien, die dadurch auch sehr sehr veränderlich ja. sind und wo auch die Selbstständigkeit, also auch offline haben sich ja viele Frauen selbstständig gemacht mit Kindern, weil es auch dann doch letztendlich oft flexibler ist als eine Anstellung, mhm. denke ich. Aber gerade online ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. Ja. Und ne, du hast dich da auch viel ausprobiert. Und im Grunde, es hört sich schon so an. Ne? Irgendwann kam halt dann auch die Unternehmerpersönlichkeit wieder durch. Und okay will jetzt nicht sagen, mal eine Weile ausgeruht auf der, in der Anstellung, ne? aber weil natürlich keine Frage, ist dann auch mal, war dann dran,
0: mhm.
1: aber dann hat es dich auch wieder getrieben, so. Total. Sozusagen, oder gezwungen vielmehr. Ja. Gezogen, viel mehr. ja. ja.
2: Ja, total. Ich baue einfach super gerne Dinge auf. Also ich bin ja. echt so eine Aufbauerin, aus dem Nichts irgendwas herstellen. Und mhm. dieser Job, der kam damals angeflogen. Das war wirklich ein Arbeitsbereich, wo es nichts gab und wo ich mhm. innerhalb von zwei Jahren Projekte aufsetzen konnte, Teams aufsetzen konnte, ähm, Gelder einwerben konnte und ja. da so richtig was, was dann los war. Nur es war halt ein Job eigentlich, wo ich dann hätte alles verwalten müssen. Und ich bin keine Verwalterin. Ich
1: wollte sagen, das war dann wieder der Teil, der war nicht so für dich <lacht>
2: Weil da war einfach, es gab nichts zu verwalten, als ich da ankam. Und deswegen habe ich alles installiert und dann gab ja. es aber zu viel zu verwalten und dann habe ich gedacht, so, nee, jetzt äh, muss ich wieder gehen.
1: Ja, da ja. war deine Aufbautätigkeit, ja. ne, die, war dann, die war dann getan. Genau, ja. genau. Ja. Dann die, die Architektin nächstes. hatte ja. ihren Job erledigt.
2: Total. Also ich habe auch immer wieder gefragt, wo ist der rote Faden? Ne? Aber es ist wirklich ja. dieses einmal Dinge aufbauen. Und Räume, Räume, Räume gestalten. gestalten
1: und halten. Halten, ja. ja. ja.
2: Und ja. es ist auch witzig, ich habe gerade auch wieder eine neue Idee. Ich bin jetzt am, am Suchen, wie ich hier in Österreich, hier in den Alpen, wo das einfach so toll ist zu sein, auch wieder Räume herstellen kann mhm. für Online-Unternehmer ja. und unter, unter Online-Unternehmerinnen. Das heißt, ich gucke gerade nach Tiny-Houses, Modulhäusern, ja. nach Grundstücken, wo man da was draufsetzen kann, wo man auch einfach mal länger. Bleiben kann und diese Berge ja. ähm, nutzen kann, weil also mir gibt es unheimlich viel und ich weiß, dass es vielen anderen auch gut tun würde, vielleicht mal so einen ja. Monat äh, oben auf dem Berg zu sitzen. Das ist herrlich.
1: ja, ja. Ja, ja. ja zumal auf dem Berg, das macht ja dieses sprichwörtliche, aus ja. einer anderen Perspektive gucken ne? und okay. von, anderen, ja, von einer anderen Ebene gucken nochmal ja. drauf. Genau. Ja, super spannend. Also, ne? das heißt, der rote Faden ist am Ende <lacht> Am Ende dann doch
2: irgendwie da. Ja, das ja. ist sehr witzig.
1: Ja, ja also das, wir haben das als Übung bei uns in den Programmen. Es wäre super kraftvoll, weil das dann letztendlich stellt man fest, dass das zusammen dann alles sehr viel, sehr viel Sinn, Sinn ergibt letztendlich. ne Und da nach Österreich hat es dich im Grunde einfach gezogen. ne Da wolltest du hin.
2: Die Berge, gefallen. ja die Berge die Alpen fand ich immer schon toll. Ich war mit meinen Eltern immer ähm, auch in den Bergen, meistens in der Schweiz oder in Norditalien. Und dann aber mit meinem Ex-Mann damals auch viel, immer im Skiurlaub und auch im Sommer gerne hergekommen. Dann mit meinem neuen Partner, dem habe ich die Bergwelt gezeigt. Völlig begeistert davon. Und dann waren wir einfach so häufig hier auch in den letzten Jahren, dass wir dann irgendwann gesagt haben, immer wenn wir nach Hause gefahren sind, falsche Richtung. Es ist ja immer so, nee, ich
1: will nicht zurück. Ja.
2: Und ja. dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, haben viel mit den Kindern drüber gesprochen. Also mein Sohn hat schon damals bei seinem Vater gewohnt, schon ja. länger. Meine Tochter hatte das Wechselmodell. Wir haben sehr viel drüber gesprochen, auch mit den beiden ja. Kindern, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder nicht, ob ich noch einfach warten soll, bis die ja. mit der Schule fertig ja. sind. Ja. Für meinen Sohn war es völlig klar, nee, zieh dahin Und meine Tochter hat auch dann wirklich auch gesagt, Mama, nein, mach das, ich ziehe komplett zu Papa. Ich habe noch ein Jahr oder anderthalb Jahre ja. hier. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann in den Ferien, hin zu dir kommen kann und ich bin sowieso nachher nach der Schule auch weg, wenn ich das Abi habe, dann bin ich auch weg hier, also, Aha. ja. Und das, das war natürlich schon eine Entscheidung, wo auch das Mutterherz dann sehr gefordert war.
1: Mhm. Und
2: und natürlich auch, und das deswegen auch nochmal dieser Bogen zum Human Design. Also wenn sich für mich eine Entscheidung richtig anfühlt, mein Kopf mir aber sagt, das darfst du nicht, du bist eine schlechte Mutter, wenn du das machst.
1: Als Mutter solltest du doch. Ja. Ja, ja. Das,
2: also das ist echt dann echt eine schwere Entscheidung. Ja, ja, Vor ja, allem, wenn dann auch noch andere Leute da auch einem auch noch reinreden. Ne? Also wenn man irgendwie sieht, dass äh, andere denken, so, was macht die denn jetzt schon wieder?
1: Ja, die d- denkt ja lieber- nur an sich. Ja, ich nehme an, da hatten auch viele eine Meinung dazu.
2: Ja, entweder ausgedrückt oder so in den Blicken irgendwie gezeigt. <lacht> und dann aber so radikal. Und ich meine, klar, wir haben es wirklich sehr, sehr viel mit den Kindern besprochen. Ja, ja. Oder ich dann auch. Und wirklich sehr ab, äh, ja, geprüft, ob das echt in Ordnung ist. Ja, und wir dann haben wir die Entscheidung getroffen. Und ja, leider kam dann Corona dazwischen. Das ist natürlich dann ein bisschen doof jetzt auch. Manchmal mit der Hin- und her Herfahrerei gewesen, aber... Ja, wird besser. Ja. ja, genau.
1: da konntest du immerhin vom Berg gucken.
2: Ja, genau. Und ich meine, es geht letztendlich Zoom, also man konnte dann auch so ja, sich ja, austauschen. Ja, Aber genau. es ist natürlich was anderes. Ne? Man geplant ja, hat eigentlich die Kinder ja doch jeden Monat zu sehen. Das ging dann nicht. Ja, War schon auch hart. Ja.
1: Stellt einen dann auch nochmal auf eine andere Probe. Ne? Also ja. das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja, das ist auch dieses Entscheidung und eigentlich ne, Wissen, was richtig für einen ist. Und ne, du, hast es ja, du hast es ja geprüft mit den Menschen, für die es wichtig ist. Genau. Das betrifft ja an sich niemanden außerhalb eurer Familie. Mhm. Aber das ist ja auch etwas, ne, was wir als Eltern, als Familien ganz oft erleben, diese Stimmen von außen, wo dann irgendwie da doch jeder auch was zu, zu sagen hat <lacht> Und was dann auch manchmal fordernd ist, ne, weil... Du hast auch gesagt, du selber hattest es ja eigentlich klar. ne? Also mhm. dieser Gegencheck zu dir im Innen und auch zu deinem Human Design hat eigentlich gesagt, ne? genau wie deine Kinder gesagt haben, das passt so, wie wir das hier haben. Ja. Hast du da einen Tipp für eine ZuhörerInnen, was für dich da gut funktioniert, das rauszufinden oder da zurückzufinden, wenn es gerade alles so ein bisschen verschüttet ist?
2: Ja, gute Frage. Also ich habe wirklich einen ganz tollen Partner an meiner Seite. Also der ist in, in, ein wunderbarer Coach, der kennt mich jetzt auch schon seit acht Jahren und äh, hat mich durch viele Dinge auch durchgecoacht. Wir machen, wir nutzen selber sehr viel auch die so eine innere Teamaufstellung, also mhm. dass man ja. ähm, wirklich auch guckt, so welche Anteile sagen jetzt auch was in einem und was, wie sind die sich untereinander auch nicht grün? Was macht das dann letztendlich mit meinem Gesamtgefühl? Das heißt, wir nutzen einfach selber in der Partnerschaft sehr häufig diese Art dann der Kommunikation und des Coachings gegenseitig, wenn jemand mal so feststeckt. Und was mir einfach eigentlich immer hilft, ist geduldig sein. Also es ist nicht für jeden so. Also das sage ich jetzt wirklich auch ganz klar. Es gibt Leute, meistens die Leute, denen man sagt, Ach, jetzt lass dir doch mal Zeit mit der Entscheidung. Sind eigentlich die, die ganz schnell eine Entscheidung treffen sollten. Also wo auch mhm. ganz blitzschnell die Intuition eine Entscheidung trifft, die sich aber nicht trauen, dann danach zu gehen. Ja, ich bin ja. genau das Gegenteil, wo man sagt: So, Jetzt trifft doch mal schnell eine Entscheidung. So. Und da muss man jetzt echt gucken. Ähm, Deswegen Tipp, ja, erstmal gucken, was du für ein Entscheidungstyp bist. Wenn du so bist wie ich, langsam entscheiden, dann, ich gehe raus, ich äh, muss mich ablenken. Ähm, Tatsächlich die Berge helfen mir da ungemein. Wir haben halt auch überlegt, wie wollen wir so die zweite Lebenshälfte jetzt nutzen, dass wir auch gesund bleiben, auch körperlich gesund bleiben. Was regt mich an, mich zu bewegen, weil ich bin jetzt nicht so ein super Bewegungstyp, aber wenn ich hier einen Berg vor der Nase habe, wo ich rauf möchte, dann wandere ich auch. Ich habe mir jetzt einen Mountain-E-Bike gekauft. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal mache. Aber da bleibe ich wenigstens in Bewegung oder Skifahren. Ich habe wahnsinnig Angst beim Skifahren, aber ich mag es trotzdem gerne. So, ne? ja. Und ja, deswegen war das einfach dann auch eine richtige Entscheidung. Und ja, nach, nach meinem Gefühl zu gehen und, und eben diese ganzen Stimmen im Kopf und außen irgendwie auch auszublenden und zu wissen, wo die Fallen liegen wenn diese Stimmen da sind, dann und gemeinsam darüber zu sprechen, auf den Berg zu gehen, Kopf freizukriegen. Für die einen ist es Yoga, für die anderen Meditation. Für mich ist es eine Wanderung hier in den Bergen, Aha. in der Natur. Mal in den eiskalten See hüpfen zum Beispiel. Ich
1: liebe das. Ja. Das ist der Teil, den würde ich nicht machen. <lacht> ah, also, ich sag mal so, ab den Wechseljahren. <lacht> Ist das
2: angenehm. Hätte ich früher auch nicht gemacht. Aber wenn ich jetzt so verschwitzt nach oben komme und total warm bin, dann ist es echt so herrlich. Ich
1: liebe das Wasser, aber äh, das brauche ich, also wenn es kalt ist, das brauche ich langsam. (lacht) Großartig. Das ist fast schon der Übergang zu meiner immer standardmäßig letzten Frage Mhm. im Podcast, aber vorab noch. Ich meine, wir verlinken das dann alles in den Show Notes, aber ich habe es auch gern noch mal gesprochen, wenn man es im Auto und so weiter hört. Wo findet man dich denn?
2: Ja, Netz. also am besten eigentlich auf Facebook. Da bin ich immer sehr aktiv. Gerne mich freunden oder kurze Nachricht schreiben. LinkedIn auch immer mehr. Instagram ein bisschen weniger, aber bin ich halt auch da. Und ansonsten anke-beeren.de äh, ist die Webseite. Und ähm, ja, vom Club ist jointforces.club die Webseite.
1: Wunderbar, vielen, genau. vielen Dank. Und mein Abschluss ist immer, ne, vielleicht haben wir schon so ein bisschen übergeleitet. Was ist so dieser, nicht die One Idea, aber so der One Tip oder der One Sentence, was du denen, die uns Mhm. jetzt hier zuhören und lauschen, mitgeben möchtest.
2: Wir wissen nicht, wer wir sind und wir wissen nicht, wo wir hinwollen. Probier es einfach aus und du kommst da an, wo du hingehörst.
1: Super. Vielen, vielen Dank, liebe Anke. Es war mir eine Freude.
2: Sehr gerne. Mir auch
1: und schaut in die Shownotes, da findet ihr auch nochmal die direkten Links zum Anklicken, ne? nicht eintippen müssen, aber auch das ist möglich, weil ihr habt es gerade gehört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein, Alles Liebe und ciao. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.